0: Hello world, this is me, life should be Fun for everyone, life is easy if you wear a smile Just be yourself, don't ever change your style You are you, I am me Hola, Mm, bienvenidos a Antropondriaca, una semana más Eh, Antonia, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Sí, me encuentro muy bien. (risa) ¿Y tú? Muy bien, muy bien también. Mejor de lo que debería. Por los exámenes me refiero. Sí, sí. Yo igual, o sea, debería estar más preocupada. Pero bueno, se intenta. Bueno, Mari, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Vale, pues esta semana vamos a hablar de anécdotas eh, tuya y mía vamos vamos a hablar de nosotras mismas durante una hora <ríe> porque porque aparte de que es lo que nos interesa y lo que queremos porque es que mmm, a todo el mundo lo único que nos interesa es hablar de nosotros mismos <ríe> eh, aparte de eso es porque nos lo han pedido mu- mucho así que pues aprovechamos que nos encanta hablar de nosotras mismas, aprovechamos que vosotros también lo queréis escuchar y todo el mundo contento. Vale, pues empiezas tú. Sí, empiezo yo. Y voy a empezar contando una historia que a mí me parece muy surrealista, pero que ocurrió. Y tiene lugar en la feria de mi pueblo hace dos años, o sea, en 2019. Y, bueno, yo soy la protagonista de la historia... (risa) pero no soy la que actúa <risa> parece que pensaba que ibas a decir, soy la protagonista de mi vida sí, también <risa> Bueno, yo no soy la Cachúa, pero soy la culpable de todo. Y y, y es porque cuando me volvía de la feria, pongo un poco en situación, en contexto para la gente que no hace de los palacios. Cuando te vuelves a la feria, pues te montas en un trenecito de mentira. O sea, quiero decir que es un tío conduciendo un tractor y y atrás hay vagones. Eh... (risa) (risa) ¿En serio? (risa) (risa) Yo me imaginaba otro tipo de tren, no un tractor. Sí sí Uy, qué bueno Bueno, eso Entonces Me monté en el tren a las 6 de la mañana Yo qué sé Y, y cuando vamos por la mitad del pueblo Porque mi casa Era la última parada Bueno, es la última parada eh, el tío para en la mitad del pueblo y dice, aquí se acaba <risa> <risa> todo, todo, el todo el mundo para abajo todo el mundo para aquí se para y le dije yo muy educadamente al señor perdone, aquí no acaba el recorrido y me dice el hombre pero es que aquí acaba mi hora porque eh, yo traba, en plan como que... Él eh, trabajaba de no sé qué hora de la tarde hasta las 6 de la mañana... Y a las 6 de la mañana se acababa y punto. Y yo, vale, pero es que aquí no acaba el recorrido. Que, que me da igual, que aquí se baja todo el mundo. Y ya, pues me bajo yo del tren... Y me voy andando hasta mi casa, qué remedio. Y llego, me acuesto evidentemente porque era mmm, las 6 de la mañana... Y cuando me despierto le digo a mi madre... Hay que ver lo que me pasó ayer y se lo cuento. Y dice ella, eh, a mí eso no me parece bien. La verdad, tú le pusiste una hoja de reclamaciones y, y le dije, no. Bueno, me riñó, evidentemente me hizo la bronca por no haberle puesto la hoja de reclamaciones al trato. Y luego dice, pues voy a llamar a la policía y se lo voy a decir. Y dije, y las autoridades que actúen y yo, vale voy a llamar a la policía y se lo voy a decir vale, venga, pues vale, llama a la policía Mm, llama eh, mi madre a la policía y y le cuenta lo que ha pasado, vale y le dice el policía bueno, primero le dice que eso no es competencia de la policía, que eso tiene que poner una hoja de reclamación en el ayuntamiento. Y dice ella, vale, no sé qué. Y, y dice nota, pero vamos, la co- que casi a su hija a las 6 de la mañana volviéndose, ¿te tiene que volver antes? Bueno, pues le dijo eso, se quedó ella, mi madre la pobre, un poco en shock, porque el policía, pues vaya capullo, la verdad, ojalá me estés escuchando capullo, que eres un capullo. Mmm y colgó mi madre el teléfono en choque. <risa> y eso que sea era a las 2 de la tarde pues a las tres de la tarde una hora después di, ella decide que no estaba muy de acuerdo evidentemente con lo que el, la contestación del policía sí sí ella cuando colgó el run, run en la cabeza todo el tiempo exactamente y decide, llama de nuevo para quejarse de la contestación que le ha dado el policía. Es que me estoy imaginando a tu madre, tía, marcando el número diciendo esto no se va a quedar así. Esto imagínate a una mujer eh, bajita, en plan que mi madre mide menos de 1,60, me parece. O 1.60, sí, aproximadamente. Rubia con el pelo corto y rizado y una gafas puesta porque no ve bien de cerca. <ríe> Marcando el teléfono ahí con una rabia que le salía. <ríe> que le salía humo por las orejas. <ríe> Llama y dice, mira, <ríe> que ven, que llamo para quejarme. Porque la contestación que me habéis dado, que me has dado... Porque, claro, ella habló, eh, como dicho lo hubiese un policía en la comisaría. Eh, me has dado, no me parece bien, no sé qué, no sé cuánto. Y le dice el hombre... Señora, mmm, acaba de ser cambio de turno. Yo no sé de qué me, de qué me está hablando usted. No, no tengo ni idea. <risa> <risa> y entonces, mi madre empieza a darle la queja del compañero. ¿Vale? Y el pobre policía, el segundo, o sea, el policía dos, dice perdón señora, eso es inadmisible, no sé qué, no sé cuánto, eh, se lo voy a poner eh, eh, en plan en contacto con el jefe de policía, o sea, como que le va a informar de la situación al jefe de policía, y el jefe de policía pues va a pedir a ese hombre que, que se disculpe con usted. Por y decirle... que dimita, y que dimita. No, no, mi madre, el policía le dijo que era como solo para pedirle perdón. Y, y mi madre le decía que eso que ¿cómo iba a hacer eso? que solo pedí perdón que no, que tenía que salir la bronca, al tío para que supiese que eso no podía volver a hacerlo no sé qué, no sé cuánto vale, sí, sí, no sé qué, ya la llamará bueno, pues pasó una, unos días una semana, no sé, y nadie llamó obviamente previsiblemente nadie llamó porque a ver, ¿tú te crees que al policía realmente le importa? no, te lo digo yo, no le importa y... Entonces, ella, eh, lejos de conformarse, eh, llamó 300 veces más para exigir su disculpa. Y la policía eh, no le hizo ni puñetero caso. Entonces, ella eh, an... fue al ayuntamiento, pero antes de ir al ayuntamiento se plantó en la comisaría. Porque fue al Mercadona y la el Mercadona salió de la comisaría. Se plantó allí y empezó a dar la queja. El tío, bueno, el tío, el hombre que estaba allí no tenía ni puta idea de lo que le estaba hablando. Mi madre. Y, se, y ella se fue súper enfadada de la comisaría. Y entonces se fue al ayuntamiento. Eh, dio la queja en el ayuntamiento, no sé a quién, que total. Que al final acabó hablando con el alcalde. Vale, y el alcalde le dijo, uy, eso no puede ser, no sé qué, no sé cuánto, eso es inadmisible, todo el mundo dice que eso es inadmisible, pero verá, la realidad es que pasó un mes y aquí no pasó nada. Vale, mm, eso es inadmisible, yo voy a hablar con ellos, no sé qué, no sé cuánto, así, ah, ¿vale? Bueno, mi, ella dio tanto por culo, que, o sea, quiero decir, no lo digo en plan mal, porque es lo que se debe hacer. ¿sabes? O sea, yo pienso que es lo que se debe hacer, la verdad, en esa situación y no pasa del tema, porque mm, mm, quiero decir, yo, nos estamos riendo, por, ¿no? Porque eh, no me pasó nada, pero si me llega a pasar algo, ese policía se podría haber metido la lengua en el culo. Básicamente. Sí, entonces, bueno, que ella no paró, no, no se rindió. <risa> no se suele rendir con nada que le moleche, la verdad. Entonces... <risa> No se rindió eh, y siguió quejándose, llamando al ayuntamiento, llamando a, a la, la comisaría de policía, tanto, tanto, que eh, me llegó una carta a mi nombre, porque que no nos olvidemos que yo soy la que sufrió ese episodio, ella no. Llegó una carta a mi nombre eh, de parte de la policía local de los palacios, pidiéndome, pidiéndome perdón. Vale. y yo, hostia puta bueno, ahí tengo la carta guardada, verdad, yo no la voy a tirar nunca eh, y ella decidió que esa carta de que servía, que ella seguía sin saber quién era quién era ese policía sin seguía sin saber si de verdad había habido una concienciación real de que tú, de que como Persona que se, supuestamente, entre muchas comillas, se dedica a la seguridad ciudadana, no puede decirle eso a una, a una persona. Es Entonces... que tú piensas que tu madre, de repente, deja de pensar en el objetivo que era que ese tractorista te dejó a ti sí. en mitad del recorrido. Es que se olvidó completamente del tractorista. <risa> se olvidó. Su guerra era contra la policía. <risa> Mi madre acá bueno, que sigo quejándose tanto de que ese policía tenía que saber que no podía hacer eso, que mmm, tuvo una reunión con el jefe de la policía local del pueblo, el policía... Mi madre y alguien del ayuntamiento, que no me acuerdo quién era, un concejal o algo así, <risa> porque el hombre eh, de verdad pidiese perdón y supiese que no podía volver a hacer nunca más en su vida, sino que si él no quería que lo persiguieran hasta morir. <risa> y se, está, y ahí se acaba la historia. ¡Ostras, tu madre, tú! Mm. Removió cielo y tierra, desde luego. <risa> bueno, Yo creo... m- que a todas las personalidades importantes de tu pueblo, así a nivel administrativo, hablaron con tu madre. Sí. Y lo peor es que no saben qué cara tenía la hija de esa mujer. No, no. <risa> bueno, que me recuerda una historia que, Antonia, tú ya sabes, pero bueno, la, la voy a contar más rapidita que ella Y es que eh, una vez estaba yo con mi ex en un bar, en una cafetería por la noche, eh, y en la mesa del lado había dos viejos no súper borracho bueno, pues uno se levantó y empezó a hablar y no sabíamos lo que estaba diciendo o sea, no se le entendía nada hasta que ya conseguí de cifra que es lo que decía y el viejo me estaba diciendo que nos queríamos ir a follar a su casa eh, que, que, él era, que él estaba sortero y que, que, que nos fuésemos a su casa con él, ah, pero literal que dijo: eh, Os propongo veniros a mi casa a mantener relación <risa> ahora mismo. Y yo, mmm, mmm, nosotros diciéndole que se fuera, en plan: Pero tú, ¿quién te cree? Vete, no sé qué, no sé cuánto. Y el tío no se iba. Entonces, pues ya, no sé, su amigo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y lo, lo alejó, que bueno, lo alejó, lo sentó en la mesa de nuevo. Y nosotros ya nos cortó un poco el cuerpo y nos fuimos, ¿no? Derba, Ya está. Eh, bueno, se lo conté a mi madre, porque yo se lo cuento a todo a mi madre. Y la verdad es que una persona que tiene mucha confianza con su familia. Le... Se lo conté a mi madre al día siguiente. Y dice, qué asco, no sé qué. ¿Quién era? ¿Quién era? <risa> <risa> mamá, <risa> yo qué sé. Claro, y yo, yo qué sé, un viejo, mamá. que okay, Yo quería saber quién era. Y dice, ¿quién estaba allí? Y le dije, pues mira, estaba... Una, una chavala, ¿vale? Una vecina nuestra. Voy ahora mismo a su casa. Y yo, jamás, no, ¿qué dice? En pantuflas y bata y Sí, sí, sin real. Bueno, era como en camisón, una camisa, una bata, porque era verano. Va a la casa de, de la mujer hecha, ¿vale? Bueno, esa mujer casualmente sabía quién era el tío, ¿vale? <risa> y le dice: Ese es el cuñado de no sé quién, una que vive en mi calle. Vale, pues mi madre coge y se planta en la casa de esa mujer. Vale. Y pe- sí, sí, y le cuenta lo ocurrido. Esto fue hace mmm, cuatro años, ¿vale? En plan, yo tendría 18, 17, 18 más o menos. Eh, bueno, mi madre va a la casa de, ese, de esa persona y se lo dice y le dice, dile a tu cuñado que no sabe con la hija de quién se ha metido. <risa> bueno. Ea, y se va ella, ya contenta de haber amenazado a ese hombre por haber, por pues la verdad es que molestaba a su hija. Y, y todo el mundo pensaba que ahí se había acabado la historia. <risa> pues esa misma tarde llaman al timbre de mi casa y era el hombre. Eh... Era el hombre que me había dicho eso, ¿vale? Eh, pidiéndonos perdón, por favor. Eh, que, que no sabía lo que había dicho. Que no sabía que era menor de edad. Que, que no sabía... Bueno, que no sabía nada, la ¿verdad? Que estaba borracho y no sé qué. Y vale, mi madre y, y mi abuela. Porque, ¡Ay, mi Dios mío! Tío, las dos diciéndole... Que poca vergüenza tiene, no sé qué, no sé cuánto. Y ella, mi madre, diciéndole que lo iba a denunciar y que lo iban a meter a la cárcel. Y yo que sé, un montón de cosas. Y ya el hombre... Diciendo yo hombre yo arriba porque es un piso no las escaleras eh, yo arriba en la puerta escuchando pero sin que me vieran y dice el hombre dónde está la niña por favor dile a la niña que baje, que le voy a pedir perdón que le voy a pedir perdón y madre tú no vuelves a ver a mi hija y dice el hombre mm, bueno eh... Perdón, mira, solo te voy a pedir una cosa, que yo sé que no debería pedir nada, pero te voy a pedir solo una cosa y es que eh, el domingo es el el cumpleaños de mi nieta. Eh, Si me vas a denunciar, me puedes denunciar después del domingo. y ya decidimos que era de de ma- llega demasiado lejos que le- realmente sí, sí. es una cosa denunciable porque quizás acoso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero mira, tío, dejamos que el hombre fuera el cumpleaños de su nieta, no lo denunciamos nunca, la verdad. Yo creo, yo creo que va- ya pasó bastante vergüenza. Sí, y ya, ahí se acaba la historia. Él pensando que lo ibais a denunciar, ya sufrió bastante. Sí. Hombre, que la otra le dijo, no sabe con la hija de quién te has metido, que parecía que iba a ir un clan a matarlo a partir de las piernas, o yo no sé qué es lo que pensaba ese hombre. Y pues claro. Ay, qué bueno, qué bueno. sí. sí. Bueno, pues yo voy a contar ahora una anécdota que tú conoces también. Que esto me... Bueno, a ver. Eh, yo soy una persona que. Bueno, soy de manzanas en Ciudad Real y estudio en Sevilla. Entonces, he usado mucho el bla, bla Car, uh-huh. ¿Vale? Y yo no le he tenido miedo. La verdad sí que hay gente que le tiene pues, más respeto porque al final no sabes con quién vas a viajar y por si hay algún tipo de problema. Yo la verdad es que no y siempre he tenido viajes muy tranquilos, a excepción de dos. Y hoy creo que voy a contar uno. Bueno, a ver cómo cu- cuánto tarda en contarlo y si no, pues cuento el otro. <risa> bueno, uno... Bueno, total, que yo no recuerdo qué fecha era. Yo sí que recuerdo que era primavera porque recuerdo la ropa que llevaba puesta. Y yo iba de Sevilla a Albacete a ver a mi novio. Total, que yo me pillé un bla bla car y, y total, el, el chico... Voy a, voy a poner nombres ficticios, ¿vale? Porque a mí me va a resultar mucho más sencillo contarle esto y así. Claro. Eh, quien conducía era un chico... Eh, Rodolfo, ¿Vale? <risa> Rodolfo tenía, bueno, tenía y tendrá en torno a los 35 años, creo que eran 32 o así, y luego está ella, que ella es Rosita, ¿vale? vale. Rosita tenía más de 40 años, ¿vale? Total, que eh, habíamos quedado en la estación de Santa Justa, que la, es la estación de tren de, de Sevilla Y yo llegué con tiempo, porque yo, no sé si lo recordaréis, pero dije en el primer podcast Que soy una persona muy impuntual, pero para est- en estas circunstancias, no Porque no me quiero quedar tirada, claro Entonces llegué como con media hora de anticipación. ¿Y qué pasa? Pues que entre que esperaba y no, pues uno me paró <ríe> la publicidad del dentista que me querían vender algo y después pues me pasé a Lehop. Total que yo estaba por ahí dando una vuelta y me y recibí una llamada y era Rodolfo diciéndome que habían llegado un poquito antes, que si está para que lo supiese. Y digo, "Ah, no me digas, pues yo también estoy aquí, si quieres pues me acerco y vamos cargando la maleta al coche y todo eso." Vale. Y, y me dice, vale, ¿dónde estás? Y los tiene alejo. Digo, vale, pues sal por la puerta principal y te espero aquí. Le digo, vale, eh, voy con un vestido estampado en blanco y negro. Total, que yo voy saliendo por las puertas. Y yo mmm, salgo con mi maleta, eh, giro un poco la cabeza y veo a un chico en chándal gris un poco guapete. Y digo, esto es imposible porque... Mmm, todas las veces que yo había ido en Blablacar eran personas no muy guapas. Vale. Digo, este hombre no puede ser. Y tiro para adelante. Total, que como yo le había dicho como iba vestida, oigo, señorita. Digo, anda, pues sí puede ser este. Y él, al lado de esta persona, había una mujer rubia, guapa. Y yo dije, bueno, pues eran pareja. Ya está, o sea... Pero claro, ya esta mujer la veía un poquito constreñida Estaba como, no sé, como que estaba nerviosa, como muy tensa Y, pero bueno, digo, bueno, yo qué sé, no sé, será así la señora Total, tía, que yo, vamos para el coche, no sé qué, cochazo lo digo, a mí los coches no es algo que me guste, pero bueno, a ver, todo el mundo sabe que es un cochazo y que no es un cochazo y pues si tú vas a viajar a un blacar pues te fijas en esas cosas nos subimos en el bueno, coge las maletas las pone en el maletero, no sé qué y me pregunta eh, Rosita, que era la mujer rubia que estaba con él en la puerta de la estación ¿tú dónde prefieres sentarte? y yo le digo, la verdad es que atrás Claro, eh, yo ahí ya sabía que esa mujer no era su pareja, como yo había pensado Sino que era la otra persona que iba a hacer el viaje con nosotros Porque precisamente todos iban, bueno, ella y yo íbamos hasta Albacete Y luego él continuaba hasta Valencia el viaje Entonces, ¿cuál era mi plan? ¿Y cuál es mi plan siempre que hago un viaje de más de (ríe) 20 minutos? Dormirme ¿vale? Entonces yo quería ir atrás para ir durmiendo las cinco horas que duraba el viaje y total, que ella pues, pues como yo yo dije atrás como muy segura, yo creo que ya no se esperaba que dijese eso y reto adelante ¿qué pasa tía? yo no sé, esa mujer se transformó vale, esa mujer se sentó en el coche arrancó, salimos de la estación y bueno, eso fue un cuestionario policial Empezó, ¿cómo te llamas? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Pero a ti? No, no, a Rodolfo. A Rodolfo. Rodolfo. Y evidentemente Rodolfo me rebotaba las preguntas a mí. Ajá, vale. Hombre, porque era un poquito incómodo, ¿no? (ríe) Bueno, yo no sé cuánto se tarda. Se tarda más o menos de salir desde la estación hasta allá la autovía. Pero uh-huh. in, será en torno a 20 minutos porque hay que atravesar la ciudad y demás. Bueno, pues este hombre, Rodolfo, es como no sé cómo decirlo, pero como el que el jefe, sin ser jefe de una cadena de gimnasios uh-huh. en una zona, es como jefe de zona, ¿vale? Uh-huh. Entonces se llevaba la no voy a decir la cadena de gimnasios porque si no va a cantar mucho, pero es muy 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 conocida. Vale. Y este hombre llevaba a Andalucía, eh, Valencia, creo, Murcia... Bueno, toda esta zona, ¿no? Albacete también. Bueno, pues esa mujer se fue enamorando. (risa) bueno Y yo de repente empecé a sentirme en medio de un reality show. (risa) Que yo te juro que yo, cuando ya llegué a Albacete y a finales del viaje, yo dije, tenía que haberlo grabado todo. (risa) Porque nadie me va a creer. Bueno... Claro, os he contado a que se dedicaba Rodolfo, pero es que resulta que Rosita era mm, espiritista, ¿vale? <risa> ella iba a Albacete a hacer un encargo que le tenía que limpiar las energías a no sé qué clienta. Vale. Vale, y me, bueno, <risa> vale. Luego es que me pasa una cosa con ella que yo, bueno, yo me quedé choqueada total. Bueno, pues empe- bueno, empezó a hacer unas cosas Ridículas <ríe> mm, em, En plan <ríe> A ver, el coche er, em, <ríe> Estaban lo, el, el piloto y el copiloto uh-huh. Y eh, tú sabes que normalmente La radio suele estar en el panel de enfrente Sí vale Pues este coche Yo no sé por qué narices Tenía es los mandos de la música en, en el hueco que hay Entre los dos asientos de delante. Entonces ahí estaba como la ruedecita del volumen de cambiar la música y demás. Pues ella tía al principio eh, ella se puso como con una como que se sentó encima de una pierna, vale. 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 Y al principio yo creo que eso sí que fue un accidente, cambió la música sin querer o le bajó el, bon- el, el sonido. ¿Qué pasa? Que cuando Rodolfo va a subir la música le toca la pierna sin querer. Vale. O ponía fuerza O sea <risa> ¿Para qué? Sí, si ese tocando en la pierna Digo, esto no puede ser verdad ¿Qué está haciendo esta señora? Otra cosa que <risa> Bueno, pues yo no sé La música eh, se bajó cinco veces Cinco veces Digo, por favor, la chat. Es como, Rosita, por tu madre Quita la puta pierna de ahí <risa> Otra cosa que nos pasó, a ver, es que Rodolfo era guapo, era un chico apuesto guapo, no sé qué. Y el hombre, la verdad, es que se vendía bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que eh, ella eh, iba a quedar con unas amigas o algo así. Entonces, eh, lo que hace es que eh, se pone... A ver, a ver, ¿cómo explico yo esta posición? Este pone en la silla, en la, digo, la silla así en el asiento de medio lado como, y hace como que está eh, enviando un mensaje de WhatsApp. Le saltó el flash. Y ya digo, le, sal... <ríe> le saltó el puto flash. Y dijo, ¡ay, que le he dado sin querer! Le he dado sin querer el flash, claro. <ríe> ya, mmm, y digo, pero bueno, señora, ¿puede usted disimular que se quiere follar a este hombre, por favor? <ríe> que está en público. Bueno, otra cosa que nos pasó eh, fue que eh, Rodolfo era un poquito adicto al café. En un viaje, el día de cinco horas, igual paró cuatro veces a comprarse un café. Vale, vale. preocupante. Sí, la verdad, digo, no sé, chico, para allá. Vale. Bueno, pues en una de ellas, pues yo no quería ir al baño ni nada. Se hacía una hora que habíamos parado. Yo no claro. podía más. Entonces... Eh, se fue él a, la, a la gasolinera a comprar el café y eh, yo estaba en el asiento de atrás y de repente se da la vuelta Rosita, ¿vale? Y me coge las manos y me empieza a tocar las manos. Ay Dios. Me dice, te voy a hacer una cosa para que veas qué buen servicio doy. <risa> y digo, madre mía, a esta hora, esperanza, gracia. Bueno. Yo me sentía como en los programas Esto de las 4 de la mañana de las brujas Lolas <risa> Te lo digo. Bueno, y me dice Me hace unas cosas en las manos Y me dice, ves, todos tus problemas Al final se reflejan En tu vida sexual ¿Qué? ¿Qué? Me, dijo, me dijo eso Qué Pero, Claro, y luego Cuando llegó Rodolfo se lo repitió, le dijo Le acabo de hacer una cosa, Antonia, que si quieres tal hago a ti Pero que sepas que los problemas de Antonia Se ven reflejados totalmente en su vida sexual sí, y Yo sería hija de la rampita Hacerlo lo todo <risa> Sí, sí Digo, Pero será esta mujer Bueno, ¿qué pasa? Que eh, eh, eran todos conocedores De que yo iba a Albacete A ver a mi novio, yo no iba a ir al bacete A ver el museo de la navaja La verdad que no <risa> No está dentro de uno, no está dentro de mis intereses principales Entonces yo no sé de qué por qué motivo mm, empezaron a hablar de la vida sexual Vale, en relación al problema <risa> <risa> Bueno, y empezó a decir Rosita Bueno, empecé a hacer preguntas que Rodolfo miraba por el retrovisor y me las decía ¿Y tú qué? ¿Sabes? Digo, tío, tío, para allá stop Entonces, Rosita empezó a decir Bueno, es que ahora estoy Encontrando una cosa que es que me estoy acordando sobre la marcha em, Empezó a decir Yo yo es que tengo un montonazo de amigos Jovencitos, que son como a mí me gustan Y, y claro Yo necesitaba saberlo todo y digo, jovencitos, como dice Mínimo 10 años menos que yo Vamos, la edad de Rodolfo Y <risa> <risa> Y dice, y dice... <risa> Y suelta la tía, pero vamos, con una pasión decía Y es que yo cuando me acuesto con alguien lo doy todo como si fuese el amor de mi vida Por eso muchos de ellos se confunden y creen que quiero algo con ellos Pero yo aún si te he visto no me acuerdo, pero eso sí, lo doy todo Porque yo es que soy muy pasional Dios, Rosita, se lleva la pinza Te lo prometo bueno, y es que Rosita, la situación sentimental, amorosa, marital de esta mujer era que tenía tres hijos, bueno, uh-huh. dos hijos y una hija, ¿vale? Y esto su- es que esto sucedió hace dos o tres años, ¿eh? Bueno, esta señora <coughs> tenía tres hijos y-, y su marido era de Sevilla y demás, pero di- nos dijo, yo estoy, separa- yo estoy separada emocionalmente, pero no físicamente de mi marido. Vamos que lo engaña, ¿no? no, no lo sé, como que cómo? vivían juntos, pero yo la verdad es que esa explicación a mí no me dejó nada claro. ¿Le pregunta, sí. Ya, pero es que vamos a ver, si tú te vendes así, Rosita, pues la gente use. Claro. <risa> bueno, voy a ir acortando un poco. ¿Qué uh-huh. pasa? Llegamos a Albacete. Y nos iban a dejar en la estación de, de tren de Albacete porque es, es de fácil acceso tanto para la... Bueno, es que claro, en esa estación también estaba el gimnasio al que tenía que ir... a ...hacer unas gestiones. Que, que como he dicho antes, pues es jefe de zona de una cadena de gimnasios. Y a la vez esa, eh, esa ubica, está muy bien ubicado en la estación. ¿Por qué? Porque es de fácil acceso para todo el mundo. Pilla bien, no pilla tampoco dentro de la ciudad y no es un rollo pasar, ¿sabes? Uh-huh. Bueno... ¿Qué pasa? Que, eh, claro, yo me quedaba, eh, nos quedábamos los tres allí y estábamos todos de acuerdo. Pues Rosita estaba convencida de que eh, Rodolfo quería quedarse en el gimnasio para invitarla a ella a merendar. No me preguntéis el qué, lo dejó a la imaginación. <risa> Tía, sí, te lo prometo, okay. ¿vale? Bueno, pues el otro le dice, no, 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 yo aquí media hora que tengo que continuar con el viaje, no sé qué, y venga a tomar por culo. Bueno. Es que, claro, Rosita empezó a media, esto no lo he contado, a mitad del viaje, Rosita empezó a decir, tenemos que hacer una, pero como si fuésemos mejores amigos, tenemos que hacer una cena todos juntos, Antonia, tú llevas el postre y yo hago la comida, que nos, cocine... que nos cocine Rodolfo, que seguro que va súper bien, así, ¿sabes? Pero esta era una excusa, yo creo, que para mantener el contacto. Claro. Yo ahí ni pinchaba ni cortaba. No, no. no. Vale, ¿qué pasa? Nos deja Y yo paso el fin de semana Y ningún caso, la verdad, esta peña Pues qué pasa, que yo me volvía con él otra vez Porque yo lo había reservado Porque salía, me venía bien Y digo, bueno, vamos a ver, he venido con él bien Pues me voy con él y no me... Y ya está, se acabó, sin pun Bueno, tú te puedes creer Que Me cuenta Rodolfo Que en el fin de semana Le llamó Rosita que estaba con unas amigas y, sí, y que sí, que sí, que y que sí, se quería ir a pasárselo bien con ellas. ¿A pasárselo bien? ¿Dijo Eza. Sí, sí, sí. Es que... Pero ¿sabes qué le dijo Rodolfo? ¿A qué? Yo si voy es para follarte, si no, no voy. Madre mía, lo... esta gente va a tope. ¿Qué le pasa? Eh, yo, que de... Es que... <ríe> yo de eso no me acordaba, Antonia, te lo juro. <ríe> a ver todo esto y gente. Rosita encantada claro ella le digo <ríe> claro pero dígeme, luego me dice Rodolfo yo al final no porque yo digo fuiste o no fuiste hombre yo estaba a nivel cotilla hombre claro fuiste o no fuiste se pone qué vas y luego vas a llegar allí y luego van a estar todas porque es que eran adolescentes total, y supuestamente él dijo que no fue, yo permíteme que dude, lo que pasa que sí que es cierto que supuestamente él iba a hacer un viaje familiar que iban a ver a una persona que venía, como que estaba fuera del país y y la familia había quedado ese fin de semana, entonces puede ser le voy a dar el beneficio de la duda Rodolfo bueno tía, pues lo que yo iba a contar, el viaje de vuelta fue una tortura porque Rosita no paró de llamarnos y de enviarnos mensajes. ¿Me paséis una foto así? Hola. Eh, hola, señora, solo hemos hecho un viaje en Blablacar. ¿Me puedes dejar tranquila? Total, total, total. Bueno, total. A mí Rodolfo me deja en la puerta de la residencia de estudiantes donde yo estaba y hasta ahí todo ok. Uh-huh. Bueno. Pasa, no pasa, un día entero ya eh, me habla Rosita que si podía hablar con Rodolfo para recordarle que íbamos a cenar juntos. ¿Qué pasa? Que yo, cuando me habla Rosita, yo me pincho con Rodolfo porque es que a mí no me apetecía cenar. Aparte, vamos a ver, mm, si Rosita se quería tirar a Rodolfo o oh, Rodolfo se quería tirar a Rosita, yo qué pintaba ahí. Yo claro. qué pintaba, sí. ¿Qué pinta una tía. De 18 años o 19 años en medio de uno de 45 y uno de 32. Absolutamente nada. (ríe) Efectivamente. Pues esa fue mi historia. Madre mía, qué viaje, (ríe) ¿eh? Qué fuerte. A todo esto, Rodolfo tenía una hija, porque es que este hombre vivía en Alemania, yo sé que, no sé qué historias, tuvo su pareja, tuvieron una hija y luego se separaron porque ella tuvo una depresión posparto y se le dio por el suicidio y se separaron. Bueno, es que eso es un cuadro. Yo me fui con personas desequilibradas Totalmente, mamón, que no te pasó nada En ese coche No sé, nadie sabe por qué la- Antonia. La verdad. Hombre, yo me lo pasé Súper bien ¿eh? sí, sí, o sí. Sea, sí. Es que esto Vosotros pensáis hacerlo como un sálvame Tú sabes que estés tú hablando con una persona Que te esté hablando de su vida eh, Afectivo, sexual Con otras personas y le salte el flash Qué fuerte ¿A quién quieres engañar, tía? La cita estaba a punto de llegar a su casa. O sea, deseando de llegar a su casa, mejor dicho. ¡Hombre! Así que eso. Y y bueno, la otra historia la dejo para otro podcast porque es que me ha alargado muchísimo. Bueno, continuamos, Mari. Otra anécdota tuya. Vale, pues ahora voy a hablar de una historia en la que más que la prot... bueno yo soy la protagonista y todo pero <risa> aquí igual que antes he ensalzado eh, creo que se dice así a mi madre porque es la mejor persona del mundo ahora voy a hablar de un friki desgraciado que es gilipollas, que posible puede existir la posibilidad de que nos esté escuchando yo creo que no la verdad porque no nos llamamos bien que se diga pero mmm, mira hijo si lo escucha que te den, ¿no? porque es tocto. <risa> 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 vale eh, para que la gente se dé cuenta de lo desgraciada que soy. Eh, ¿Con cuántos años fue? Con 16 aproximadamente. Yo creo que sí, que 16 era. Bueno, 16 años. Empecé yo como a, a salir con un tío, ¿vale? Que era más grande que yo. O sea, tenía dos años más que yo tampoco. Era, ¿sabes? En plan, súper grande. Bueno, que eh, empecé a salir con este tío que vamos a poner que se llame... No sé, Antonio, ¿vale? Bueno, no, Antonio no, porque Antonio es un nombre que me gusta. Eh, <risa> lo vamos a llamar, ay, no lo sé, Jesús, ¿vale? Jesús. Vale, pues empecé yo a salir con Jesús, y, y, y... pero Jesús no se aclaraba, ¿vale? Jesús no se aclaraba, no estaba él muy seguro de nada y ya yo empecé como a aburrirme. Y, y entonces, pues, de buenas, como buena persona que creo que soy, <ríe> fui y le dije a Jesús, mira, mmm, yo creo que esto no está llevando a ningún sitio, porque yo tampoco que, fuese, que no estuviese yo enamorada ni nada, ¿sabes? Que era como algo que no llegaba a ningún sitio por parte de nadie. Uh-huh. Pues le dije yo a Jesús: Mira, Jesús, yo creo que lo mejor es que esto se termine, porque es que no nos está llevando a ningún sitio y esto es una tontería, ¿verdad? No? Mm, pues ya está, lo dejamos. Mm, somos colegas y, y ya está, sin malos rollos. Respuesta de Jesús: ehm, Pues, verá, es que te iba a dejar yo. <ríe> Póngate el pie. Así, ¿Ah, Jesús, me iba a dejar tú. <ríe> vale, <ríe> bueno, pues vale. No contento con demostrar lo patético que es con su masculinidad extraña en la que él me iba a dejar, estaba seguro que me iba a dejar, me dice, eh, bueno, mmm, que mira, ya que lo hemos dejado, pues te voy a contar una cosa y es que eh, estoy conociendo a otra persona y yo, ah, bala vale. uy, bala vale. uy, vaya, eh, no sé. A lo mejor me lo podías haber dicho, haber dicho antes, ¿no? No sé, me lo estás diciendo ahora que ya no tenemos nada. No sé con qué sentido me lo estás contando. Eh, no, hombre, para que lo sepa, eh, Porque es que, verá, yo... Eh, porque él estaba en la universidad ya y yo seguí en el instituto. Uh-huh. Es que estoy conociendo también a otra persona que me gusta más que tú. Lo que pasa... ¡Oh! es. <risa> cierto. Pero eran esas palabras de verdad, (ríe) eh. Qué patética, Dios mío. Bueno, que que me gusta más que tú. Lo que pasa es que, claro, ella es de de Sevilla tú eres del pueblo, entonces como que tú eres más fácil de quedar contigo y todo. Entonces, pues, eh, palabras sexuales. Vamos, que yo solo quedaba contigo, para ver si la balanza se inclinaba hacia ti. No me jodas, pero pero no, pero no. Y le digo: Eres un capullo de mierda, eh, normal, no sé qué palabra utiliza contigo, eres gilipollas. Y Jesús, Jesús, espero que se te caiga la polla, cachos. Y dice: Espérate, porque es que eso es un friki. Mira, mmm, me dijo lo siguiente, ¿vale? Me dijo. Eh, perdón por hacerte daño, y yo no me has hecho daño, estoy enfadada. No es que no es daño, es enfado. Y dice: No, 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 yo sé que te he hecho daño, perdón por hacerte daño, porque eh, yo sé que yo a ti te gustaba de verdad. ¿Por qué? Y yo, ¿qué dice? Y el porque, mira, cuando quedábamos eh, y me mirabas, se te contraían las pupilas. Y eso, y eso, y eso pasa cuando miras a algo que te gusta. Y yo... Mira, Antonia, te lo prometo que yo ahí me sentí patética en el sentido de... Eh, yo he estado saliendo con esta persona y todo el mundo lo sabe. Mm. Eh... <risa> Como de mal he quedado para la, sociedad, de, de, para la sociedad. Todo el mundo sabe que yo he estado saliendo con esa persona. Mm, se van a creer que yo soy otra flipada. Y no, y yo eh, soy tonta por no saber ver lo he reventado que estaba esa persona, pero qué fuerte, qué vergüenza. Qué pues, en fin. sí, sí, te ocurrió. Bueno, pues qué bien que hayas contado esto, porque esto me lleva a otra anécdota que tengo yo por el estilo. Y además es que yo creo que las edades súper similares. Mm. Eh, mis amigas, si estáis escuchando esto, que sepáis que os guardo rencor por esto que hacéis. Y es que ellas usan a esta persona para reírse de mí, porque es que yo, la verdad es que también lo haría. Claro, mis amigas porque... se ríen de mí con hecho, con lo que he contado, obviamente. ya es que yo no concibo en qué momento yo mmm, intento besar a esta persona. Que, <risa> que espero que no esté escuchando esto, pero bueno esto duró um, tal que um, una semana, ¿vale? No más. <risa> vale, ¿vale? vale. <risa> mm, Bueno, por algún motivo yo mm, acabé con esta persona. Fue, es que quiero contarlo todo, pero no puedo porque entonces eh, se va a dar mucho por aludida. Vale. Bueno, total, que yo pasan la semana, bueno, la pasan pasa los días y yo digo, Antonia, mm, <risa> tan perdida no estás. Tan necesitada, tan necesitada tú no estás Corta, corta con esto Entonces le digo eh, Oye, ¿podemos quedar esta tarde? Porfa, que tengo algo importante que decirte Él me lo tenía que notar Porque yo, en cuanto ya decido que no Me cierro en banda, ¿sabes? Sí. Bueno Pues voy yo Y llego al sitio donde vamos a quedar Y le digo Que he pensado que Que si quieres como amigos Pero que que no quiero seguir con esto porque no estoy cómoda. ¿Y sabes qué me dice el hijo de la gran puta? Porque no tiene otro nombre. ver venga. Que lo diga, que lo diga. No me digas. Pues yo estaba pensando lo mismo. A eso también había quedado yo contigo, para decirte que gracias, pero no. Gracias, pero no. Eso me lo he inventado, eso no es literal. Ah, vale, digo, porque es muy fuerte que te diga eso. (risa) A mí se me quedó una cara de póker decir... eh, Quien está diciendo esto es tu puta masculinidad tóxica, que quiero que lo sepas, que eh, no te deja que te quiere... (coughs) proteger del fracaso tan estrepitoso que estás cometiendo, Necesito. pedazo de idiota, vale. Uh-huh. Y eh, pues vale, pasa el tiempo y yo de esta persona mmm, se corta la relación de raíz, no por a ver, no por enfado. De hecho, yo esta persona es que me la cruzo y me escondo para no tener que saludarle. Si <risa> ¿Sí lo digo, bueno tía, pues un año y medio si no dos llamándome borracho, vale, para decirme que no se podía perdonar desde El día que pidió cortar conmigo Pues te jodes y te aguantas Que lo sepas, porque yo no me arrepiento ni un poco Claro, pero como ve? A ver, fulanito Si tú no cortaste, mi vida si Es que tú no cortaste era yo, cortar era yo No tenías que perdonar nada Tú, te, tú. <ríe> Qué fuerte en fin, los tíos Pues eh, a mí Con este tío, con Jesús Que no se llama Jesús, está claro Me pasó lo mismo porque él el que decía que me había dejado porque le gustaba otra No sé qué eh, Se tiró después años Intentando ligar conmigo Y cuando digo años es que eh, Cuando cada vez que se ha enterado Que no tengo pareja Ha vuelto a intentar hablar conmigo Durante tanto tiempo que hace mm, meses me intentó proponer eh, hacer un trío con él. Y le digo, pero tú estás bien de la cabeza, tú piensas, y yo, yo porta de de no ser mala persona, porque se lo merece, pero intento no hacerlo. Le dije, no es que yo ahora mismo, la verdad es que muy interesada en los hombres, no estoy. Más concretamente en ti, <ríe> claro. Y es como a es verdad que en esa, mmm, tú sabes, la bisexualidad, mmm, yo qué sé, yo la vivo de una forma extraña. Bueno, extraña no, pero en ese momento, yo ganas de un hombre no tenía en mi vida. Y, y le dije, de verdad que no quiero nada con hombres que no os interesa. Y me dice, pero cuando tenga cuando tengas ganas, <ríe> y yo, no, no, nunca voy a tener ganas, <ríe> déjame tranquila. <ríe> ay mamá desgraciado, de verdad oh. Uf. fatal, ay. fatal, vamos pues Ala, pues y eso bueno, y hablando de mm, el amor <ríe> anécdotas en el bueno. amor el no amor. Exacto, en el no amor, porque yo tengo un montón de anécdotas en cuanto a rupturas, que no he tenido tantas rupturas como anécdotas por ellas, ¿sabes? Porque, en fin, yo a mí soy una persona que me suele ir. Re- o sea, no que me vaya mal, pero mmm, te- me pasan cosas raras. Bueno, que hace un año, <ríe> hace un año, yo tuve otra ruptura, pero esta no fue como la de Jesús, esta fue una ruptura de verdad.
1: Y entonces,
0: eh, claro, que nadie se esperaba que eso fuese a ocurrir, de verdad. Entonces, claro, yo al día siguiente llego a la universidad y estoy en la cafetería con Antonia. Y, ¡Uf, uf, uf! <risa> ya sé que vas a contar. Con Antonia, eh, Iris y Teresa. Y les estoy contando yo, pues, lo que me lo que me había pasado y yo ahí pues, tú sabes, no estaba llorando tampoco, pero estaba diciéndole, tía, mira esto, mira, me dijo, me dijo esto, yo le dije lo otro, eh, yo flipo, no me lo esperaba, así, ¿vale? Bueno, pues para claro, todo esto hay que decir que ese día María no era María. María estaba con la cabeza así para abajo, distraída <risa> en clase, haciendo pucheros, le hablabas y era <risa> Dramática. Eh, Sol en la, cáncer, así la... era yo. Soy, me dicho. Le hablabas a María y era como que estaba desorientada. Se veía que. María, <risa> María sabíamos que no estaba bien, pero bueno. Claro, entonces ellas me dijeron, día ¿te pasa algo? Venga, vamos, cuenta, vamos a la cafetería y nos lo cuentan, no sé en qué, en fin, yo, yo qué sé, y yo, y pues, el escenario era en la cafetería del Santa de la Upo, yo contándolo y mis amigas, o sea, vosotras alrededor, escuchando atentamente, y no, no puede ser sí, que me estás contando... Un chaval que no conocemos, o sea, que un anónimo, un hola, se nos escuchan, no sabemos quién era. Bueno, un anónimo se levanta de su mesa de, de allí de la cafetería y viene y dice, hola, perdona que te interrumpa, pero es que me ha pasado lo mismo. Y yo, o sea bueno, claro, bueno, pues sí tu ahí... parte y luego cuento yo mi versión. Claro. Y, y hasta ahí yo empaticé, dije, joder, qué mierda, en plan, ¿no? Qué mal. Bueno, pues ojalá se hubiese quedado ahí porque lo que pasó a continuación es que esa persona, desconocida totalmente, que no se, él no se sabía nuestros nombres y nosotras no nos sabíamos el suyo, eh, empezó a, a hablar durante 15 minutos eh, diciendo lo mal que le había ido en su ruptura eh, que, que... y ya ha empezado, pero tú y yo lo vamos a superar tú y yo vamos a ser fuertes y vamos a, porque no nos merece. Y, y yo ahí entre, entre mis ganas de llorar, mis ganas de, verdad, tiene toda la razón, eh, no, no, no nos merece, porque yo de verdad, o sea, yo realmente me estaba reconfortando, pero a la vez, y luego echaba la otra parte de mí que pensaba. ¿Qué coño está ocurriendo aquí? Eh, eh, vivo en los actuales y en plan, hay un desconocido que se ha levantado y Estoy en, en el programa de Toño Moreno y me van a decir que soy una persona maravillosa. Eh, ¿Qué coño está pasando? Hola, no, a lo mejor ese hombre se pensaba que le echaba en el programa de Toño Moreno, ¿sabes? Pues, bueno, es no, que. que... Nos enteramos de su relación al completo Claro, Vamos. y ahora yo Bueno, lucha, luchaba Con la parte mía que quería llorar Y con la parte mía de que veía por el rabillo del ojo A las otras <risa> tres capullas Aguantándose la risa, risa Y mirándose de reojo Y yo Y yo con esa persona Yo senta, él de pie y Hablándome, y yo, sí, sí, verdad, verdad Ay, ay, sí, sí <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno pero y, es que tía sí, sí, yo te... no, nada, que eso no me ocurrió y estas personas no han pasado ni un mes desde que no me lo hayan recordado pero, actualización, porque ayer bueno, me han pasado más cosas mi vida sentimental es una montaña rusa bueno, no, no tanto, no tanto pero bueno, me han pasado más cosas entonces ayer justo eh, vuelvo a quedar con Iris y Teresa y les vuelvo a contar más cosas en otra cafetería diferente evidentemente no era la universidad, era otra cafetería ¿tienes? estoy contando mm, Antonia le estoy contando lo que me ha pasado y coge y el camarero dice <risa> de todos ley sale eh, y yo, ajá, gracias sí, sí, dice, tú vive el momento eh, porque mira lo que hay que hacer es disfrutar, mira yo y se mete la bandeja debajo del brazo y empieza a contarme eh, su vida: mm, eh, de que, su, que había conocido a una tía, que la tía lo había dejado, que para allá que para acá, que no sé qué. Y él, así que tú no te preocupes, tú disfruta tu primer momento: eh, si no estaba para ti, no estaba para ti, no sé qué. Y yo otra vez mirando a esa persona, así entiendo, diciendo sí, sí, no sé qué. Y a mis lados, las otras dos, aguantándose la risa de nuevo. <risa> No, en algún momento alguien o sea por qué la gente me ve cara de que por favor ya yeah, pero es que vamos a ver vosotras imaginaos estar escuchando a vuestra amiga que de verdad está mal y que de repente salga un... una persona sin venir a cuento es que parece que, le... que es que parece eso de verdad de película es que apareció fue una aparición era algo que nadie se esperaba. Parecía como el teatro interactivo hecho, y qué raro que hace la gente. Eso. Qué, qué, qué bueno, qué mal, qué mal, de verdad. Qué bueno, qué bueno fue eso, la verdad. Si en cada ruptura me va a pasar algo así, eh, no sé qué es peor, la verdad. Si no encuentro pareja nunca más. He Ay. Bueno, mmm, yo mmm, estoy dudando. Bueno, vamos a hacernos ahora después unas preguntas, pero ahora yo voy a contar una anécdota y María, yo quiero que me ayudes. Vale. ¿Quieres que cuente lo de el, se- el chico de las poesías sí. o lo sí. de la apuesta a ver si um, eran operadas o no? La apuesta, la apuesta. ¿Sí? sí. Bueno, <ríe> el año pasado, eh, a ver, en la Universidad Pablo de Olavide hay un título propio que se llama Fevida y trabajan con personas, con bueno, y las personas que lo estudian son personas con diversidad funcional eh, y básicamente el, el título propio dura un curso, más o menos, un poquito menos, pero bueno, un curso y en este curso se les ayuda y se les enseña a ser, persona, a ser personas lo más autónomas posible. Incluyendo en esto, pues, la convivencia, eh, aprender cómo, por ejemplo, cómo llevar una casa, eh, cómo trabajar, en fin, y todo esto. Yo qué sé, pues, tío, lo típico, ¿no? Entonces, en la primera parte de, de este título propio tienen que eh, bueno estudiar la convivencia y, y la autonomía pues eso aprender a, co- a cocinar cómo organizarse la comida y todo esto entonces ellos al finalizar esta parte tienen que hacer unas prácticas que es una semana viviendo solos sin padres entre ellos en la residencia flora tristán vale y <risa> Hasta ahí, este es el contexto. Entonces, bueno, el contexto, lo que falta del contexto es, es que yo era una de las personas responsables en ese momento, por así decirlo, junto con otro compañero. Vale, pues vosotros imaginaos, bueno, es que si no habéis trabajado o no habéis convivido en algún momento con, con este colectivo, pues igual no lo podéis imaginar, pero bueno, eh, eso era un campamento, ¿vale? Porque, claro, pensad que son personas que por sus circunstancias han estado sobreprotegidos por los padres y eh, en muy pocas ocasiones o en algunos casos en ninguna ocasión han tenido la posibilidad de dormir y de deshacerse de su familia. (risa) Vamos a ver, y que estamos hablando de personas que algunos sí que es cierto que tenían 20 años, pero es que otros igual tenían 35. claro Entonces eso era, vamos unas super iba a decir vacaciones, un, vamos, un campamento. Claro, con sus responsabilidades, que si nos se hacían la comida, no sé co- qué iban a comer, ese claro. tipo de cosas. Porque nosotros éramos como un apoyo. Bueno, uh-huh. pues qué pasa, que era un grupo así majillo, no sé qué, eran en torno a 15, 16 personas. Bueno, pues no lle... yo me llevaba bien con todo el mundo, pero había dos personas que vivían en mi mismo bloque y sus pisos estaban muy cerca al, del mío. Entonces, pues mmm, pues yo qué sé, mmm, y aparte se convirtió ese piso como en el centro de reuniones durante esa semana. Y yo, da la casualidad de que los chicos que tenían ese piso, pues muy bien. Bueno, pues yo notaba ahí como una risa. Ahí había una risilla, un cada vez que llegaba yo, un, un codazo, un, un levantamiento de cejas. <ríe> en plan, venga, díselo, díselo. A ver, vamos. Y, y claro, yo tampoco. Yo tenía que ver a más personas. Entonces, pues bueno. ¿Sabéis por qué? Bueno, ¿sabéis? No lo sabéis. Intuís qué. a qué venían to- todos esos jijijajas Codazo, codazo, guiño, guiño, porque eh, durante esa semana su única preocupación y la única duda que tenían en su cabeza era si, era si mis tetas eran o operadas o naturales. ¡Dios, qué fuerte! ¿Y es qué? ¿Tú qué respondes a eso? Es mi pregunta, de verdad Yo no sabría qué responder, te lo prometo Es que me, me hubiese dado la vuelta y me hubiese ido cual. No, yo dije son naturales Y <risa> ya está, dije son naturales Y qué pasa Que como, como he contado Era un sitio donde siempre solía haber Estaban todos juntos allí uh-huh. O si no, gran parte de ellos Entonces eh, Dije son naturales Y me fui a hablar con otra persona Y ya está <risa> Claro, pero a mí también me sorprendió un poco, digo, pero bueno, esta gente, claro, ¿y como, pero tú estás viviendo aquí solo eh, y tú, <risa> tú llevas una semana lleváis una semana mirándome la cheta y pensando si son operado o no, <risa> es que no lo <risa> entiendo de verdad. Pero lejos, pero es que, fíjate, lejos de ser eh, quizás pues una cuestión que, que estaba más asociada a los chicos del grupo, estaban todos. Y es que no sé si hubo apuesta, eh, pero si no, estuvo cerca. Sí, que era una preocupación general ¿no? Tía, pero es que... Sí, 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 sí. Vamos, es que pues o sea, algo, vamos, impresionante. Y es que eh, a mis amigos
1: uh-huh.
0: y a mis amigas eh, les preguntaron. ¿Qué dice? ¿En serio? Sí, sí, sí. Y ellas mantuvieron el incógnito hasta que yo lo desvelé, que eran naturales. <risa> <risa> ¡Qué fuerte! Qué de la gran puta, bueno. Y... Antes de la pregunta... ¡Uy! ¿Cuánto tiempo llevamos ya, Mari? Bueno... Uh-huh aparte, claro, a ver, yo lo comprendo, porque al final son lo lo que he dicho antes, son personas que es que lo que es la libertad no la han olido y al final son personas como como tú y como yo, entonces pues tienen necesidades y bueno, tías, unas borracheras claro ¿tú te imaginas lo que es estar? Mira, yo no bebo no bebo no porque vaya yo de guay ni de personas sanas, sino porque no bebo, punto entonces en la vida he tenido yo que aguantar una borrachera o una vomitona por borrachera. Porque como no... Vamos, que a mí no me, no me casquete a nadie porque es que no me gusta. No, ya está, no. No lo vas a hacer, punto. Pues Por primera vez en mi vida lo tuve que hacer en esa semana. Uf, madre mía. Eh, se bebió, tía, creo que se gastaron 20 euros en litronas entre dos personas y se la bebieron en un día. Hostia. 20 litros de cerveza. Una persona que no ha bebido nada y no había comido porque, claro, estaba bebiendo. Claro, <risa> llegaron alcohol, 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 fiesta, fiesta, fiesta. Y te de Antonia, punto. <risa> Dios mío. Así que eso. Pues bueno, se nos han quedado un montonazo de anécdotas en el tintero, pero. Un montón. sí, sí. Sí, muchísimas. Así que si os gusta. Si os ha gustado este programa, pues nos los podéis dejar en el Curioscat Y así nos animáis a hacer una segunda, tercera cuarta parte Y si no, no... Y si, mm, ¿Y si y no, si pues ya está no, no, lo, lo hacemos igualmente, la verdad Claro, sí, sí <risa> Bueno, Mari Y yo había, pregun- había preparado tres preguntas que yo te quería hacer uh-huh. Vale La primera de ellas es ¿Cuál es la canción que te gusta en secreto o las canciones que te gustan en secreto? Vale, pues eh, actualmente, mira, me acaba de venir la inspiración porque yo pensaba, o sea, yo pensaba estaba súper segura de que no tenía ninguna canción secreta en la adolescencia sí tenía todas las de reggaetón eran mis canciones secretas porque claro, yo era más guay y no escuchaba reggaetón totalmente eh, yo escuchaba, en fin, cosas de emo <risa> es <¿De> verdad <risa> eh, entonces eh, esas eran mis canciones secretas pero y como esa etapa ya la he superado y era, mm, no no sé, lo he escuchado pero sí, es verdad que de vez en cuando eh, me apetece escuchar marcha de Semana Santa. ¿Qué? <risa> Te lo prometo. Eh, me estás vacilando. No, 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 de verdad. <risa> Estoy un poquito y, y no las escucho. Pero, tía, porque a mí la Semana Santa no me gusta nada, o sea, que nada de nada. Eh, bueno, la música sí, porque yo creo que sé es bonita, pero ya, yo mira, Un sé. paso de Semana Santa. Es que... <risa> <risa> bueno, pues tú estarás living con el, con el single este de Hace tan gana. Sí, no, 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 que o esa, no, eso no, 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 no me gusta nada, esa canción. Porque es que yo tengo, mira, yo soy muy... Eh, aquí lo, lo, lo meto por la cara, yo soy muy... ¿cómo se dice, mira, que toda la gente que no es Andalucía y hace cosas... Y utilizar cosas de Andalucía eh, me cae mal, ¿me entiendes? O sea, no, no te tienes por qué apropiar de símbolos que no son tuyos. Entonces, bueno, las, las marchas de Semana Santa no sé hasta qué punto son simbología de Andalucía, porque yo la Semana Santa de fuera de Andalucía no sé cómo es, la verdad, no sé cómo se vive y... es, igual, es igual que la vuestra, más con menos exagerada. Que por eso que digo, a lo mejor en eso precisamente no es apropiarse pero bueno en fin yo aparte es que a mí se tenga ganas no me gusta no me cae bien entonces no pero bueno bueno, sí, eh, eh, calif- Califato <risa> tiene como un, como un marcha de Semana Santa, pero con electrónica, y eso está muy guay. Pero, pero yo, eso no lo escucho, o sea, bueno, sí lo escucho, pero no en secreto, sino que pongo en YouTube eh, la pasión, <risa> no sé, marcha, y me la escucho. Porque, tía, no sé, algunas veces me apetece escucharla, porque en Semana Santa, como no lo vivo, porque no me interesa ni lo más mínimo, pues no es algo que... que que cuando llega el momento lo disfruto, sino que es cuando me, me viene la pica y la pongo el la y ya está. Así que... Estoy fli- es que he flipado, ¿eh? No me esperaba esto. Bueno que f- no, no, Pero no me lo esperaba, no por malo ni nada, pero si ahora se pues, si me van a lanzar aquí los... No, 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 si a mí los me cuadros. daba... O sea, de Semana Santa. Si actualmente a mí me da vergüenza reconocerlo o que alguien, yo que sé, que mi hermano pase por la puerta de mi cuarto y vea que estoy escuchando <risa> eso, me da mucha vergüenza. Porque además yo soy una persona que se mete mucho mucho. Con la con los fans de la Semana Santa. Me meto un montón con ellos. Entonces, por cariño. Bueno, pues... ¿La, ¿La tío... tuya? Pues no lo sé. Es que ¿sabes qué pasa? Que... Eh, Igual en la adolescencia sí que fue un poco el reggaetón Pero es que tampoco Porque a mí es que si me gusta una canción No te creas tú que que intento ocultarlo Quiero decir, si yo tengo que cantar a María Figueroa Con el pompón la canto Si antes muerta que sencilla, pues también Que me parece, (risa) vamos Entonces yo creo, creo que no Si caigo en alguna canción Ay, bueno Ay, me acabo de acordar. Ay, la iglesia. Bueno, pero es que tampoco, <risa> <risa> tampoco es el secreto como tal. Es que, eh, tía, las canciones de misa os sanan las, las alturas. ¿Esa qué es? Ahora yo no sé qué canción es. ¿En serio? No, a mí me gusta la de... Sí, Jesús, te dice a mí. Esa es como era, sí, Jesús ay ya voy a googlear Bueno, luego Déjalo sí, sí, sí. todo y vente conmigo o algo sí, así En sí, sí. las religiosas <risa> <risa> Bueno, la siguiente pregunta, ¿vale? Vale ¿Qué es lo que haces cuando nadie te ve? A ver, no vale masturbarse Porque esta respuesta la he visto y es evidente bueno, eh, creo no, 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 a, no, no te iba a decir eso, la verdad. <risa> He eh, hecho es un poco de lo que, pero que yo creo que todo el mundo lo hace. Para, bueno. para un momento, para un momento, vaya. ¿vale? Necesito mm. pararte. Creo que va a ser lo mismo que yo. Hagan sus apuestas. Venga, Venga. Venga, lo digo. Sí, sí. <risa> eh, hablo sola, o sea, me, hago, me monto discusiones solas conmigo misma. Y bailo, también bailo. Pero, tía, lo, eh, que pienso en un tema y, y yo mmm, mantengo una conversación eh, quiero decir, hablo, hablo real. No es una conversación menta. Eh, hablo conmigo misma y me rebato a mí misma. ¿Sabes? Doy un, <ríe> doy un, <ríe> doy un, un, un discurso. Y, doy un discurso como si, <ríe> como si estuviese en, no sé, en, guiando a la humanidad sobre lo que tiene que hacer y pensar. <ríe> <risa> a un speech en meditación con Lupe mirándome. Lupe super vale, para quien no lo sepa. ¡Uf, qué bueno! Pues yo también hablo. Bien, menos mal, la verdad. <risa> Y me invento, es que, pero yo no es para guiar a la humanidad, yo me invento una película ¿Cómo? Sí, 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 yo me monto una historia, me la invento y me, y me invento los diálogos Y hablan ¿no? Sí, También sí. <risa> vale. Y otra cosa que hago mucho, oh, esta me da mucha vergüenza, pero bueno, es que me pongo frente a un espejo uh-huh. Y hago como que canto ¿Sabes? Ay, mona, no sé. <ríe> y bailo y esas cosas, sí Y algunas veces me, me han pillado mis hermanos Y me dicen, ¿qué cojones? Y yo, vete a la mierda <ríe> No, yo me aseguro de que nadie me ve Porque <ríe> Yo intento también, lo que pasa que es que hay veces que, es que se me pasa el tiempo volado Igual estoy haciendo eso, bueno uh-huh. En fin, bueno La siguiente pregunta Y última vale, Venga ¿Cuál es tu palabra favorita? Eh, pues, después de pensarlo mucho, no lo tengo claro. Porque eh, estoy muy segura de que tengo una palabra favorita. O sea, yo de que la tenía ya, pero se me ha olvidado de cuál es. No me acuerdo. Así que voy a decir la siguiente. Que Creo, o sea, tengo varias, pero mi palabra favorita es... Ay, es que sigo echando entre dos. Bueno, mira, es desértico. Me gusta esa palabra, pero no por nada, sino por eh, cómo suena, desértico. Y y aparte, porque Gata Katana, eh, que es una de mis artistas favoritas, tiene una canción que se llama Desértico y y es mi canción favorita de, de ella. Y no sé, le tengo mucho cariño al significado de esa canción. Y bueno, es una palabra que aparte de que me gusta como musicalmente o melodiosamente, yo no sé, que me gusta la sonoridad de la palabra, pues también me gusta como lo que me transmite cuando pienso en la palabra de Cértico. Uh-huh. Y, ¿Y la otra? Pues la otra es, <ríe> es una es Amapola. Eh, porque sí, porque me gusta me encanta cómo suena amapola no tiene ninguna dificultad a la hora de pronunciarse eh, se entiende súper bien y es como que, que es una palabra que se asienta eh, es que eh, ¿sabes sí. que no? Eh, no sé, tía, que está guay y, no como sé. una palabra redonda, ¿no? sí, que dice amapola y, y suena ahí bien la palabra, ¿sabes? Uh-huh. Y, y la última es artible que a lo mejor la RAE no la tiene recogida, pero es una palabra muy, muy andaluza que me gusta mucho mm, ¿Qué
1: llama... significa?
0: Hartible es eh, que mm, ay, un pesado, un pesado, un que no se para o no para, un cancino ¿vale? y hartar, sí, como... ¿no? Uf, ahí atar. va, es que viene, viene de hartar, pero nosotros lo decimos con la J aspira hartible uh-huh. y está muy guay, la verdad y me gusta cómo suena y ya está, esas son mis palabras favoritas Pues eh, Aunque no me hayas preguntado, me da igual (risa) Hombre, quiero saberla Eh, Yo, eh, sí que A mí me pasa lo mismo que a ti, yo estoy convencida De que hay por ahí alguna palabra Concreta que ahora mismo no me viene a la cabeza Pero bueno, una palabra que me gusta Mucho, mucho, es esquirlas Bueno, suele ir en plural Que es esquirlas Y las esquirlas es cuando se rompe Un cristal, eh, los Pedacitos en los que se rompe, eso es una esquirla. Luego me gusta mucho la palabra efeméride. Ay, qué guay, es muy bonita esa también. Y eh, bueno, es que tenía aquí apuntadas algunas, pero creo que la tercera que voy a decir es (risa) Luciénaga. Luciérnaga. Bueno, cariña, para ser tu favorita. Pues eso. Es un es un pájaro. Bueno un pájaro no, un insecto. ¿Lo me eso, Antonia? Es un no pájaro ni una. Vale, suprimimos, cancelamos misión, abortamos misión. Luciérnaga no es mi palabra favorita porque <risa> es un insecto. Y de hecho es que había una había una serie de dibujitos de luciérnagas. ¿Sí? Sí, pero no sé cómo se llama te la voy a googlear, hago no. esto en todos los programas, la gente me tiene que mandar a tomar por culo sí. de mientras te voy a hacer yo creo que la última para la pregunta, ¿no? porque creo que vamos un poco regular de tiempo vale. eh, de entre todas las que tengo apunta te quiero preguntar ¿de qué te avergüenzas saber tan poco? O sea, ment- quiero eh, ment- buena. Sí. buena pregunta Mm, Uf, pues de un montonazo de cosas Vale, Antonia, venga Mm, De lo que menos De lo que más me avergüenzo mm, (ríe) Madre mía Diría igual de economía Uf, real (ríe) Yo también Porque es algo mm, Todas las decisiones mm, A nivel macro Bueno, y micro también Pero más macro eh, suelen ir asociadas bueno, t- o sea sí, están asociadas a la economía no un poco a los ay, no me sale la palabra a los intereses uh-huh. económicos entonces igual me arrepiento un poco de saber economía más de la, de la que sé que es lo básico que hemos visto que viene el instituto y hemos visto la carrera que fue encima una asignatura que el examen bueno, en si, sí. lo sé, ni, si, si lo sé ni estudio Sí. Eh, no pierdo el tiempo, porque fue muy fácil, quiero decir. Eh, pero es que todavía, fíjate que no he descubierto a alguien que me, me explique la economía de una manera que me llame la atención y me parezca atractiva. No, o sea, es como que tú sabes políticamente cuál es el modelo económico con el que tú estás a favor, ¿no? Pero que luego. Pff, a mí como me hablen del IBEX 35, de la bolsa y de todas esas cosas, me ya a hablar solo si quieres porque <risa> no entiendo nada. Entonces yo creo que diría economía. Uh-huh. Y luego otra cosa de la que sé muy poco y me gustaría saber es de la historia de África. Bueno, yo no sé nada, nada de ¿Ya? nada. <risa> <Sí>. <risa> Tampoco... <risa> <risa> no es que sepa poco, que no sé nada. Y me, da un po- y me da un poco de vergüenza a mí también. ¿Por qué? Porque es un continente, tía. Ya. ¿Sabes? Y encima lo tenemos súper cerca. ¿Cómo, cómo, bueno, ¿Cómo te explicas si hay explicación de que sepa más de Australia que de África? A ver, vale. que tampoco es que se haya aquí que sepa mucho de Australia. Ya. <risa> ¿Y, de, y de Asia. Bueno, Oceanía, a ver? ¿Tía? Mm, no mucha. Pero igual, algo más, sí, por, por lo menos, tía, por lo menos, algunos países así principales sí los sé poner en un mapa, pero es que de África. Ya. Yeah. Y también Marruecos. Marruecos. Sí. Y Egipto, pues tampoco te creas que voy muy sobrada yo. Ya. Yeah. Sí, sí. Bueno, Madagascar, Madagascar, sí. sí. No puta porque yo no, la verdad. Pero ya está, y es un continente tremendamente grande. Uh-huh. Y, y yo qué sé, pues también me da un poco de vergüenza. Sí. ¿Y tú? Pues, aparte de todo lo que, lo que has dicho, <ríe> porque dije, es que, o hay otra catita que no tiene ni puta idea ni de economía ni de mmm, África. Eh, no te, o sea, me avergüenza un montón y yo espero que nadie mmm, mmm, que me vaya a contratar en un futuro escuche esto, porque si no, me dinamito a mí misma. Eh, me avergüenzo bastante de no saber tanto de sociología <ríe> que tengo. <ríe> <ríe> mi carrera porque <risa> quiero decir la, a mí me encanta la sociología yo la amo pero bueno la amo hasta cierto punto porque yo de la, de la metodología cualitativa no, cuantitativa, cuantitativa eh, mira me pones un excel por delante y yo no, no, no se hace absolutamente nada y estoy en cuarto de carrera y no se toca el excel y la gente que me dice Ay, tú estudias sociología, entonces tu LC lo controla perfectamente, ¿no? Yo bueno. A mí no me importa nada, eh. Pero estamos haciendo el ridículo. Pues nada, amiga. Hasta aquí el podcast de hoy, ¿no? Sí, de esta semana. Ya. Nos despedimos ya así que nada esperemos que os haya eh, entretenido porque es que haya aprendido nadie mucho hoy, pero bueno entretenido seguro, porque entre las desgracia que contamos y las cosas que hacemos pum, una, hora, una hora de entretenimiento semanal que aportamos está muy bien, digo yo, vaya así que bueno, Antonia, ¿quieres decir algo para despedirte? Pues nada, lo de siempre un poco que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, Twitter e Instagram en el correo electrónico y en CuriosCat <risa> como <risa> arroba antropondriacas Exactamente uh-huh, Y que muchas gracias por todos los mensajes que nos enviáis que nos siguen haciendo mucha, mucha, muchísima ilusión y, y nada, que nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, nos vemos la semana que viene Adiós Adiós ya yeah. yeah. <risa> Ea